0: Energie umweltfreundlich herstellen, das ist das eine. Diese Energie zum Beispiel aus Windrädern zu speichern für Zeiten, in denen dann kein Wind weht, das andere. Wissenschaftlerinnen vom MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, haben jetzt eine auf den ersten Blick einfache und sehr vielversprechende Lösung gefunden. Man nehme billige und beinahe überall verfügbare Materialien, nämlich Zement, Wasser und Ruß, Baue daraus riesige Kondensatoren und viele Bauten aus Beton könnten dann neben ihrem eigentlichen Zweck als Haus oder Büro künftig auch als Stromspeicher genutzt werden. Die Forschenden aus Cambridge sind optimistisch, dass dies ein wichtiger Beitrag für die Energiewende werden könnte. Aber die Sache hat einen Haken und Einspruch kommt aus der Schweiz. Klaus-Martin Höfer Kondensatoren sind kleine Bauteile, die in jedem elektronischen Gerät vorhanden sind. Legt man eine Spannung an einen Kondensator an, dann lädt er sich relativ schnell auf. Entfernt man die Spannung, entlädt er sich wieder. Das ist zum Beispiel der Grund, warum Sie Ihren Router 30 Sekunden lang ausgesteckt lassen sollten, bevor Sie ihn neu starten. In dieser Zeit entladen sich die Kondensatoren. Ähnlich sind auch Superkondensatoren aufgebaut. Sie können besonders viel Ladung sehr schnell aufnehmen und wieder abgeben. In Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen fahren rund 100 Straßenbahnen, die mit solchen Superkondensatoren ausgestattet sind. Sie laden sich mit der Bremsenergie auf, wenn die Tram in die Haltestelle einfährt und entladen sich, um schnell Energie für die Beschleunigung bereitzustellen, wenn sie wieder losfährt. Verwendet werden diese Energiespeicher zum Beispiel auch, um kurzzeitige Netzausfälle zu überbrücken und für viele andere Anwendungen, bei denen eine hohe Ladung elektrischer Energie schnell zur Verfügung stehen muss. So könnten sie auch eingesetzt werden, um Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne und Wind zu speichern, wenn zu viel produziert wird, und dann bei Bedarfsspitzen wieder ins Netz zu geben. Und das blitzschnell. Für einen solchen Superkondensator haben Forschende des Massachusetts Institute of Technology mit Materialien experimentiert, die ziemlich alltäglich sind und die in großen Mengen zur Verfügung stehen. Ruß, Wasser und Zement. Franz Josef Ulm ist Professor für Bauingenieurwesen am MIT und dort für den Bereich Materialwissenschaft zuständig.
1: Was wir jetzt herausgefunden haben mit dieser Forschung, ist, dass wenn man Ruß der auf Carbon basiert, mit Zement mischt, so bildet sich ein voluminöses Drahtsystem aus durch das ganze Material. Dieses voluminöse Drahtsystem hat eine unheimlich große spezifische Oberfläche, sodass man unheimlich viel Energie entlang dieser Rußpartikelnetwork speichern kann.
0: Die Idee, auf diese Weise die elektrischen Eigenschaften von Beton und Zement zu verändern, sei nicht ganz neu, sagt Pietro Lura, Professor an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule Zürich. An der EMPA, der Schweizerischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, leitet Lura die Abteilung Beton- und Konstruktionschemie. Er hat noch etliche Fragen an die Forschenden vom MIT.
2: Bei diesen sehr hohen Wasserzementwerten, die man im Bau nicht benutzen kann, weil Beton wäre viel zu porös, die Festigkeit wäre viel zu niedrig und die Dauerhaftigkeit wäre sehr problematisch. Also die Mischungen, die man hier angewendet haben, die könnte man in die Praxis nicht umsetzen.
0: Je mehr Ruß- und Salzlösung der Zementkondensator enthält, desto mehr elektrische Energie kann gespeichert werden. Aber die Qualität des Baustoffes leidet dann auch. Will man diese verbessern, lässt sich aber weniger Strom speichern. Ein Zwiespalt. MIT-Professor Ulm sieht darin allerdings kein grundsätzliches Hindernis.
1: Es gibt einen sogenannten Sweet Spot zwischen der Masse von Ruß, die man hineingibt ins Material, und der Festigkeit, mit der man arbeiten kann. Und als Ingenieur bin ich natürlich sehr daran interessiert, dass diese Festigkeit für ein Fundament erhalten bleibt. Für die Festigkeit eines Fundaments braucht man keine hochfesten Betone. Für Brücken wäre ich da etwas vorsichtiger, weil man für Brücken tatsächlich festeren Beton braucht und auch weniger porösen Beton braucht. Einfach deswegen, damit die eine Langzeitfestigkeit haben.
2: Den
0: Schweizer Materialwissenschaftler Lura überzeugt das noch
2: nicht. Man hat hier nur mit Zementstein gearbeitet, und mit Zementstein kann man nicht bauen, das kann man nicht so verwenden. Man muss äh, Gesteinskornungen zumischen. Und in einem Material, wo man Gesteinskornungen äh, zugemischt hat, man redet über etwas 70 Prozent äh, Volumen Gesteinskornungen und dann äh, werden die elektrischen Eigenschaften stark beeinflusst. Also man muss auch mit einem Beton oder einem Mörtel gearbeitet haben. Und das hat man im Paper nicht gemacht. Deswegen glaube ich, dass manche Aussagen über die die praktische Anwendungen sehr unreif sind. Franz Josef Ulm ist wesentlich
0: optimistischer und er hat auch schon einen Zeitplan. Derzeit experimentiere das Forschungsteam bereits mit Zementsteinen, die mit ihren elektrischen Eigenschaften einer 12 Volt Autobatterie entsprechen. Und diese einzelnen Kondensatorenblocks
1: ließen sich dann addieren. So können wir einfach einen Stein hernehmen, einen zweiten, einen dritten, bis wir hochkommen von 12 Volt auf 110 Volt in Amerika oder 240 in Europa. Das ist so für die Anwendung für das energieunabhängige Haus. Gleichzeitig könnte man sich auch vorstellen, dass jeder dieser Gebäude dann ein Teil eines Distributed Networks für die Energie wird. Das heißt, die Energie, die man über den Tag hin in die Fundamente seines Hauses speichert, kann man abgeben in der Nacht in das Netzwerk, wenn keine Energie erzeugt wird. Ich würde sagen, also für das energieunabhängige Haus würde ich mal sagen 18 Monate, um den ersten Prototyp dafür zu haben.